0: Привет, я Саша Демилов, а это подкаст ком проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт-Авихай». Этот проект я делаю вместе с журналисткой и юристом Эфрат Шапира Розенберг. И я продолжаю знакомить вас с участниками выборов в Кнессет. Эту историю мне придется рассказать вам с далекого 1968 года. Ведь именно в этом году образовалась «Авода» некогда самая влиятельная партия Израиля, относящаяся к левым сионистам. Да, Авуда долгие годы была партией власти. Но сегодня не все уверены, что у нее есть какая-то иная ценность, помимо ностальгической. И былые властители дум озабочены главным образом тем, как бы все-таки преодолеть электоральный барьер. Но, впрочем, обо всем по порядку. Итак, в 68-м объединились три партии. Правящая Мапай, Ахдута Авуда, Пуалейцион и Рафи. Спустя год их блок получил название Авуда и получил немыслимые по нынешним временам 56 мандатов. Среди легендарных лидеров Авуды были Бенгурион, Голда-Мэйр, Ицхак Рабин, Шимон Перес. До 1977 года партия прочно держала власть в своих руках, но затем произошло событие, которое в политической истории Израиля называется не иначе, как «переворотом». Выборы впервые выиграли правые, то есть Ликут. То же самое случилось и в 1981 году, а затем Ликут и Авуда дважды делили власть в правительстве национального единства. И лишь в 1992-м левые вновь оказались на высоте, благодаря Исхаку Рабину. Но это было турбулентное время. Рабин инициировал соглашение Осла, вызвавшее в обществе резкий конфликт, усиление палестинского террора и коллективную травму. В конечном счете он был убит Игалем Амиром, и от этого Авода уже не оправилась. На рубеже тысячелетий была еще короткая эпоха и хода Барака на посту премьер-министра. Барак тоже пытался достичь соглашения с палестинцами, но безрезультатно. И в историю вошла его фраза о том, что с противоположной стороны попросту нет партнера». В последние же годы вода меняла лидеров, как перчатки. Шелихимович, Ицхак Герцог, Ави Габай, Амир Перец. Каждый задержался на посту аккурат до очередных неудачных выборов, после чего его отстраняли и назначали на его пост следующего. Левые открыто признают, что порой завидуют правым, где избиратели обычно поддерживают лидера, а не съедают его от разочарования. Сейчас главное в аводе 55-летняя министр транспорта Мейрав Михаэле. Ее дед Исраэль Кастнер, по поводу деятельности которого во время Второй мировой войны по сей день идет много споров, с одной стороны он спасал евреев во время Холокоста, а с другой имел деловые отношения с деятелями Третьего Рейха и даже свидетельствовал в пользу некоторых из них на Нюрнбергском процессе. Сама Михаэля в прошлом популярная телерадиоведущая и активистка гендерной повестки – в 1997 году она создала лобби «Помощь женщинам для продвижения центров помощи жертвам сексуального насилия». И еще агитируют за гендерно-инклюзивный язык. Например, говорить «хаверот» вы «хаверим» при обращении к группе людей обоих полов, а не просто «хаверим» в мужском роде, как это принято в иврите. Разумеется, участие общества это вызывает насмешки. Примерно как авторки и редакторки в русском языке. Но у другой части аудитории эти предложения, наоборот, вызывают сочувствие и поддержку. Каково мировоззрение и политические цели Авуды? На первых порах это была классическая социалистическая рабочая партия, состоящая из сторонников практического сионизма, рабочих поселений и профсоюзов. В 90-е годы, в эпоху Рабина, акцент был смещен на политические темы, прежде всего на палестинскую проблему. Партия настаивает на создании палестинского государства, на эвакуации изолированных поселений и отделении религии от государства. Что до экономики, то здесь Авуда занимала в основном социал-демократические позиции, стремясь заботиться о рабочих, о слабых слоях общества, продвигая программу социального обеспечения граждан. Последние годы в фокусе партии вновь экономика и социальная сфера. Например, Шелли Яхимович сосредоточилась на скучных, на первый взгляд, экономических вопросах. Зарплаты старших менеджеров, условия сделок с газовыми компаниями, сокращение среднего класса. Ее основная идея – преодоление неравенства между богатыми и бедными. У Мира в Михаэле другая, узкая специализация. Она занимается борьбой за права женщин и ЛГПТ-людей, стремится сделать израильское общество менее милитаристским и усилить представительство женщин. Даже на последних партийных прамерис она распределила места необычным образом. Мужчины и женщины чередовались в списке в шахматном порядке. Слово, со стороны Михаила это вовсе не пустая блажь. По сей день лишь четверть израильских депутатов – женщины. При том, что среди граждан страны соотношение совсем другое – почти 50 на 50. Тем не менее, высказываются опасения, что Авода медленно, но верно превращается в нишевую партию. Мира в Михаиле удалось удвоить представительство партии в Кнессете, но, похоже, она стремится бороться в основном с эксплуатацией работников, с сексуальными домогательствами – и вытеснением женщин из общественного поля, а не продвигать то, что продвигали Мапай, Маарах и Старая Вода. В политических вопросах партия последние годы тяготеет к центру. Возможно, это связано с тем, что из-за нападок правых, прилагательное ⁇ левые ⁇ значительной части израильского общества стало восприниматься почти как оскорбление. Так что не все левые партии сегодня с гордостью носят этот бренд. А что же главная бинарная оппозиция израильской политики сегодня, Биби или не Биби? В 2020 году тогдашний лидер партии Амир Перец сбрил усы перед камерой в знак серьезности своего обещания не поддерживать натаньяву И что бы вы думали? Вскоре он оказался в правительстве Натаньяо и Ганса, но без усов. С Михаэлем, видимо, будет иначе. В коалицию 2020 года она вошла против своей воли, после чего нарушила коалиционную дисциплину, голосуя заодно с оппозицией. Другой вопрос, что лагерь «Только не Биби» все громче требует от Аводы объединиться с партией Мэрец и их главными конкурентами за симпатии левых избирателей. Обе балансируют на грани электорального барьера. И если одна не пройдет к Несет, то шансов создать правительство, которое остановит Натаньяу, практически не будет. Политические программы двух партий не слишком далеки друг от друга. а Вода считается более сионистской, левоцентристской, и ее идеология в противодействии Нетаньяу и в феминизме. А Мерц – более воинственные, открыто говорящие об оккупации и защищающие права палестинцев. Захава Гильон из Мерц была готова к ситуативному объединению с Водой, но Мира в Михаэле резко воспротивилась этой идее. По ее мнению, целая не всегда больше суммы ее частей, и идя на выборы порзнь, обе партии смогут привлечь больше голосов. Верная ли эта тактика? Пройдет ли Авода электоральный барьер? А в противном случае удержится ли Михаэле в кресле ее руководительницы? И может ли в Израиле сегодня существовать по-настоящему сильная левая партия? Уже очень скоро мы получим ответы на эти вопросы. Я Саша Демидов, и это подкаст КумКум "Выборы для чайников". Слушайте нас дальше. Пока.